1: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת
2: קיי, מכללה אקדמית בדרום. ניסיון אקדמי
0: כשבעים שנה.
1: מכללת
0: שלום למאזינות ומאזינים בעוד פרק נוסף של בשביל החינוך, פדגוגיות פורצות דרך בהכשרת מורים במכללת K. אני שמח ונרגש להציג היום דגם הוראה חדש, מיד נסביר מה זה דגם, אבל בשבילו ובשביל המורכבות שלו, יש לי אורחת ואורח מכובדים ביחד, הגברת דיני דויטש ודוקטור שמעון פוגל. שלום לכם, ברוכים הבאים והמצטרפים והמצטרפות.
1: שלום. שלום. שלום.
0: Uh, מיד נדבר על הדגם ומה זה בכלל דגם, אבל לפני זה, מה שלומכם?
2: בגבולות הסביר. בעומס.
0: בגבול <אח> הד... יופי. אז uh, um, אנחנו היום הולכים לדבר על uh, למידה מבוססת דיון, או עוד מעט נעשה דיון או מיני סוגיה קטנה, מה זה בכלל, והאם זה דיון או סוגיה. אבל לפני זה אנחנו נכיר אתכם. Uh, דיני. Uh, מה תפקידך במכללה?
1: Uh, אני מרצה במכללה uh, הרבה שנים, uh, ואני מתפצלת בין תחומים מאוד שונים. מצד אחד אני uh, מרצה בחוג למדעים, מצד שני אני uh, לא רוצה להגיד מרצה, אני מורה, מנחה, uh, בקורסים כמו זהות וראי השדה, שזה קורסים הרבה יותר סדנאיים, uh, זה ככה באופן כללי.
2: גם אני מחזיק בכובעים שונים, הכובע הראשון שלי הוא ה... בשנים האחרונות, הייתי בהתמחות בהיסטוריה ומלמד תחומים שונים שנוגעים לעת העתיקה, שם גם הרקע ההכשרה המקצועית הפורמלית שלי בתחום התלמוד, כתבי יעדי עבריים וכן על זו הדרך. ובשנה האחרונה אני עומד בראש מיחד, המרכז ליוזמות חינוכיות ומוחשבות, שם עם עוד חברי צוות אנחנו עוסקים בקידום כל מה שקשור לדיגיטליזציה של הלמידה במכללה, וגם כחלק מארגז הכלים שאנחנו נותנים ובמיוחד באיך שאנחנו מנהלים את הלמידה על ידי המרצים והמרצות. דיני, מאיזה דיסציפלינה את uh, מגיעה?
1: Uh, זהו, גם כאן תמיד יש אצלי את הפיצולים האלה. Uh, באופן uh, רשמי, מקצועי, אני למדתי ביולוגיה באוניברסיטה, uh, שני תארים. Uh, אבל לפני 20 שנה אני uh, נכנסתי למה שנקרא אולם בתי המדרש המתחדשים. זה, ככה זה מכונה, ואפשר להגיד שדי התמקצעתי גם בתחום של להיות מנחה של בית מדרש מתחדש. אז אפשר להגיד מבחינה מקצועית שאני ככה גם, גם כאן וגם כאן.
0: אז נפתח רגע עוד צוהר למאזינות והמאזינים שלנו. דיברנו על התפקיד המקצועי שלכם והדיסציפלינה שממנה אתם מגיעים. שתי מילים עליכם במובן הפרטי, ואיזה עולם ידע או תוכן או, או משהו אישי שלכם.
1: זהו, אז כמו שאמרתי, אני בסופו של דבר ככה מרגישה את עצמי גם במדעי הטבע וגם במדעי הרוח. אני גרה בירוחם. מה עוד ככה קשור לדברים האלה? אני גם קצת מתעסקת עם כתיבה יוצרת, גם ככותבת קצת וגם כמנחה. זה ככה, נגיד, באמת עולמות התוכן שאני מרגישה שאני מסתובבת בהם.
2: כן, yeah, אני חושב שזה מעניין העניין של האזכור של הכתיבה, משום שאני הייתי הרבה שנים במשיב הרוח, כתב את השירה, הנחיתי סדנאות, שזה באמת ממשק מאוד מרכזי של עולם בתי המדרש המתחדשים, וצריך אולי קצת לחשוב על זה בהמשך, בהמשך השיחה, על הקשר בין כתיבה יוצרת לבין עולם הלמידה הזה, שאני הייתי שותף לו בפורמטים שונים במשך השנים. אצלי כמובן אני סוחב גם את הכובע של הלימוד הישיבתי, אני, אני לא אגיד ישיבתי קלאסי כי זה א', לא בטוח נכון וב' אה, מסמן אה, של, דבר, של דברים שאני לא בטוח שאני רוצה להזדהות איתם אה, היום אה, או בעבר, אבל אה, אה, גם עולם של בתי המדרש הישיבתיים במשך הרבה שנים גם למדתי גם לימדתי אה, והחשיבה של הממשק בינו לבין בית המדרש מה שכינית המתחדש אה, היא חלק, ש... חלק מתהליך החשיבה שמניע אותי.
0: אז uh, הנה מתוך הדיאלוג הראשוני והנעדר שלכם אנחנו כבר מציגים את הדגם שעליו uh, התכנסנו uh, לדבר, הדגם של הלמידה מבוססת דיון, uh, מתוך שני דברים שעולים uh, ראשית ההצטלבות הביוגרפית של כל אחד ואחת מכם בין הלימוד uh, התורני ו ההשכלתי של uh, חברות הבלתי פורמלי, הלימוד המדרשי והדבר השני, היחסים בין אקדמיה או פורמלי לבלתי פורמלי, שעוד רגע נפתח את זה לעיון ודיון יותר מורכבים. אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין, אני שב ומכנה את זה דגם, דגם הוראה ולמידה. אני רוצה ששמעון יסביר לנו בשני משפטים למה אני מכנה את זה דגם, והוא שכח או הצטנע להגיד מקודם שהוא נחשב גם אחד המנטורים שלנו במכללה. אז אנחנו נשמח שמעוני אם תסביר לנו במשפט מה זה מנטו ובעוד משפט מה זה אומר דגם הוראה או למידה ולמה אני לא מכנה את זה גישה או פדגוגיה. טוב, אתה צריך להסביר למה אתה לא מכנה
2: את זה גישה ודגוי, אני יכול להגיד למה אני כן מדבר על דגם. קודם כל, מה זה מנטורינג? זו עוד מילה שאפשר לטעין אותה במשמעויות שונות. אני חושב שבמסגרת תוכנית האקדמיה של המחר במכללה, אני התבקשתי, הוצע לי ללוות כמה תוכניות ולסייע בצורות חשיבות שונות על... ולסייע בצורות שונות בחשיבה על הפדגוגיה במכללה, ובתוכניות האלה באופן ספציפי. באופן טבעי, אני התחברתי לתוכניות שהן בתחום המלל, כן, בתחום הלימודים ההומניים, וכאן באמת הגעתי עם ההצעה הזאת של שימוש בדגם. הרעיון של לדבר על דגם הוא שאנחנו לא... אין manual של עבודה. יש איזה שהן הנחות יסוד, יש פורמט יש פורמט... מצד אין manual של הנחיות עבודה. אין מדריך מסודר. יש סדרה של הנחות יסוד, ויש אה, אולי כן כאן נשתמש במילה גישה, אה, שאיתה, אנחנו, שאיתה אנחנו מגיעים אל הקבוצות הלומדים ומנסים להכ- להתאים את הסיטואציה הספציפית לתוך הנחות היסוד האלה. אה, הנחות יסוד, אגב, הן יכולות להיות אידיאולוגיות, הן יכולות להיות נטועות, בק, הן תמיד נטועות באיזשהו קונטקסט אה, היסטורי, הן יכולות להיות אה, מטעמים פרקטיים. זה עובד לי יותר טוב. במקרה הזה אני חושב שהרעיון של להביא את עולם בית המדרש אל תוך, אל, אל תוך הלימוד המכללתי, אל תוך לימוד שהוא אקדמי באופן, באופן מהותי, זה באמת לנסות ליישם דגם אחד במקום אחר ולראות מה קורה כשממלאים אותו בתוכן חדש.
0: נהדר, אז בעצם דגם כמו שאתה מסביר לנו נהדר, הוא לא רק מונח שאני קובע כאן בשיחה שלנו, הוא חלק מהרעיון הגדול של המכללה שלנו, שגם היא שותפה באקדמיה של מחר כחלק מתוכנית פריזמה כללית, להכניס או לחדש או לרענן את שיטות ההוראה והלמידה המסורתיות שלנו. נקבעו מספר דגמים שלאורם אנחנו פועלים. ושימון באמת הביא לנו את הרעיון של למידה בית מדרשית או למידה מדרשית במובן של דגם הוראה למידה שהוא היה הבסיס למה שנדבר עליו היום, הלמידה על המבוססת דיון. בשביל להבין את למידה מבוססת הדיון אנחנו נצטרך לראות קצת מההשפעות ובעצם נדבר על מספר די קטן של השפעות כי יש לנו הרבה יותר. אנחנו נדבר רגע על הלמידה הבית מדרשית, על הלמידה בחברותא, על הלמידה מבוססת דילמה ועל שילוב הטכנולוגיה. אני אשמח לשמוע על הלמידה הבית מדרשית, שמעון טיפה על הרעיון שממנו הכל התחיל.
2: הרעיון הוא לקחת את, את עולם הלימוד שנמצא בעולם הישיבות המודרני, ולנסות לראות כמה הוא רלוונטי בתוך המסגרת האקדמית. כאשר עולם הישיבות המודרני... בנוי קודם כל על טווחי זמן ארוכים, שזה לא תמיד יש לנו בתוך, 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 בתוך המסגרת האקדמית, למעשה לרוב אין לנו אותו, וזה דורש מאיתנו התאמות מסוימות, והוא בנוי על הרעיון שהלומדים נמצאים במידה מסוימת של עצמאות קודם כל, הם לומדים אחד עם השני, בפורמט הישיבתי זה בדרך כלל הזוג, החברותה, אבל כמובן זה לא, זה, 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 לא, זה לא מחייב עד כדי, עד כדי כך. ותהליך הלמידה עובד עם הכוונה מלמעלה של בעולם הישיבתי, זה, העולם, זה הדמויות הרבניות, אבל כמובן כאן אנחנו מתחילים מהמרצים ומהמרצות של המכללה, ואנחנו משם הם נותנים הכוונה, רמת ההכוונה יכולה להיות משתנה, אנחנו עובדים החל מזה הנושא, תתגלגלו הלאה, ועד הנה המקורות שאותם אנחנו עוברות ותעבדו איתם על פי סדר
0: מסוים. בנקודה הזאת אני רוצה לשלב עוד רובד ש, שכבר נכנס לנו פה שאתה מדבר עליו ביחד וזה הרוב, הרובד של החברותא שגם דיני מטעמי הצטנעות או, או, או חוסר זמן שכחה להגיד לנו על פעילות רבת השנים שלה באלול ושם קורה האלמנט החברותאי. אז איך נכנס לנו אלמנט של החברותא לתוך הדגם או מצב ששמעון מדבר עליו?
1: אז אני חושבת שבאמת לאלמנט ששמעון דיבר עליו של עצמאות של הלומד מבחינתי צריך להוסיף את הנושא שאנחנו עצמאים אבל ביחד זאת אומרת ההנחה היא שאני יש לי את היכולת מסוימת שלי להתמודד עם הטקסט או עם הסוגיה עם הדילמה שאנחנו מדברים עליה רוצים ככה לחקור אותה ואני אעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה עם עוד אנשים עכשיו לא רק בגלל שאולי שני אנשים יחשבו יותר טוב, יבינו יותר טוב מאשר בן אדם אחד, אלא בגלל שאנחנו מחפשים את המגוון. אנחנו מחפשים את מגוון הדעות, את מגוון נקודות המבט, את מגוון הצורות חשיבה, וההנחה שלנו שזה באמת ייתן לנו משהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב, מה שנקרא, לשלם יותר מסך חלקיו. ולכן הדבר הבסיסי הוא לעשות את זה בחברותא, לעשות את זה כמה אנשים ביחד. אני חושבת ששמעון מכיר יותר טוב ממני, אבל בדגם ה... בית מדרש של הישיבה זה בדרך כלל היה מדובר על זוג אנשים שזה דינמיקה מאוד מסוימת שיש לה יתרונות וחסרונות משלה לפחות בצורה שאני מכירה את זה בבית, בבתי המדרש הלא ישיבתיים אז בדרך כלל אני מרגישה ששלושה אנשים זה טוב ארבעה אנשים זה מקסימום פחות או יותר בקבוצה קטנה של חברות הכזאת לפצח ביחד את הדבר שרוצים לעסוק בו
0: אז uh, הנה התחלנו לדבר על שני החלקים הראשונים, על הלמידה הבית מדרשית ועל המידה בחברותא כשני שורשים של הלמידה uh, מבוססת דיון שלנו. אני רוצה להוסיף עוד uh, uh, את החלק השלישי של הדילמה. אנחנו uh, uh, במכללה או בניסיון שלנו הלכנו להקשר של דילמה, כלומר עיסוק בערכים ולאו דווקא במשהו שהוא פרגמטי או טכני האם יש לזה קשר לעיסוק הערכי או באיזה מובן יש uh, קשר של הערכים ושל הדילמה בעולם שממנו uh, אתם באים או שמתממשק עם החברותה והבית מדרש
1: מבחינתי זה, זה, זה הבסיס, זאת אומרת אני לא, אני לא רואה ועל זה היה לנו קודם קצת דיון על הדבר הזה קודם האם אני יכולה לעשות את השיטה הבית מדרשית בכל נושא שהוא, אני מרגישה שנגיד בתחום של המדעים המדויקים שאני מלמדת בו זה באמת נראה לי פחות רלוונטי, זאת אומרת אני מחפשת משהו שבו כל אחד יכול להביע את דעתו ודעתו זה לא זה לא משהו טכני כזה של נכון לא נכון אנחנו לא מחפשים עכשיו איזשהו ערך ויקיפדיה אנחנו רוצים לקחת נושא שהוא נושא קיומי שהוא נושא שבא לידי ביטוי כאילו איך נקרא לזה העולם האנושי שלנו והדעות והרגשות והתפיסות ועמדות מוסריות ואחרות זה בדיוק מה שאני חושבת ש... בונה את, ה, את המהלך הבית מדרשי ומבחינתי מזה נגזרת נגזר השאלה באיזה תחומים באיזה נושאים יהיה יותר מתאים לעסוק בזה. את
0: אומרת, את אומרת יש פה עניין גם של תוכן אנחנו לא מדברים על תהליך כתהליך צרוף יש פה מימד תוכני משמעותי והדילמות או העיסוק הערכי את חווה אותו כחלק מהעיסוק בתוכן יותר מאוחר נדבר גם על היחס בין תוכן ותהליך אבל אצלך זה גם הבסיס, הדילמה או ערכים, בטח כמחנכת או מכשירת מחנכות ומחנכים, הדילמה והערכים הם במובן מסוים הבסיס והתנאי לכל התהליך, וגם במובן הזה את אומרת זה קשור קשר עמוק לתוכן לפחות בניסיון שלך.
1: כן, אני רק אגיד עוד הערה אחת, אני חושבת שבכל תחום שאני אקח בתוך הדבר המאוד מאוד גדול הזה, שנניח נקרא לו מדעי הרוח והחברה באופן כללי, אני אוכל למצוא את הדילמות האלה זאת אומרת גם כשאני הייתה לי התנסות אחת מאוד קטנה במכללה כשפעם אחת נתנו לי קורס שאמרו לי תעשי מה שאת רוצה אז אני הבאתי את בית המדרש ולקחתי כדוגמה כן את ספר בראשית אז אני עשיתי להם כמה פעמים מפגשים סביב דמויות וסיפורים מספר בראשית ואז הם היו צריכים בעצמם בזוגות להכין לנו אה, למידה כזאת בית מדרשית וזה היה מאוד מאוד מוצלח בג'ט. Static- חוויה שלי ושלהם. אז שוב, זה שקוראים לזה שיעור מקרא או תנך, זה לא סותר את זה, שאנחנו פשוט בקלות מוצאים שם את הדילמות, מוצאים שם את הסיטואציות האנושיות שאנחנו מנסים להבין מה קרה ולמה קרה.
2: אני כן רוצה להגיד שבעיניי, לחשיבות שלך של למידה באמצעות דיון, יש ערך שחורג גם מהגבולות של... חינוך ערכי וחינוך, גם כחוויה אינטלקטואלית במובן הפשוט של סינכרון הידע ושל ליבון הידע, יש לזה, ערך, יש לזה ערך בפני עצמו ולא בהכרח צריך רק להגביל את זה, למרות שבאופן טבעי זה, 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 זה מושך לשם. וגם שוב, הסוגיה התלמודית היא יכולה להיות קצת, קצת כיוון חשיבה בנקודה הזאת, כאשר לפעמים הדיון הוא ערכי ולעיתים הדיון הוא פרשני. וגם כאן הפרשנות היא חלק מהסיפור. עכשיו, איך לוקחים את זה למדעים אני עוד לא יודע, אבל בעולם של, 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 חקר, של חקר, של למידת הספרות, חקר הספרות, היסטוריה וכן על זו הדרך, אני בהחלט חושב שזה מקום, גם, גם אם אני לא רוצה עכשיו בסיטואציה הספציפית הזאת להיכנס מול הסטודנטים לשיחה ערכית באופן ישיר.
1: אתה יכול, סליחה, אני מקווה שזה בסדר במסגרת הזמן שלך, אתה יכול להביא דוגמה קטנטנה לך. למשהו כזה שאתה היית קורא לו הבנה אה, 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 ופרשנות ולא אה, דיון דילמה? זאת אומרת שאני אבין.
2: בר, ברמה הכי פשוטה, אה, אה, מה גורם למה? איך אנחנו, אה, 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 כאשר ישבו שני סטודנטים וינסו להסביר אירוע, אירוע היסטורי. ודאי אחד ילך תמיד לזה הגיע מפה ודאי אחד עכשיו אנחנו כהיסטוריונים אני מהפוזיציה של המרצה יודע זה אף פעם אין סיבה אחת אבל אני רוצה שהם יבינו את זה לבד. התהליך הזה של הדיון שלפעמים אני מדגים אותו כמרצה עם מציאים בכיתה אבל לפעמים אני אבקש מהם לעשות אותו עם עצמם ולגלות לבד את הדבר הזה של ריבוי הסיבות ובאמת ואולי, ואולי לחשוף סיבות חדשות. אז, אז כאן משהו שהוא לחלוטין לא במישור הערכי הוא לא במישור הה- התיאורטי. הוא מאוד מאוד קשור לגוף הידע, ועדיין הדיון
0: מוסיף לו הרבה. נהדר, זה איזשהו קדימון להמשך שאנחנו נדבר על המורכבות כחלק מהתכלית הפדגוגית והחינוכית שלנו, אבל אם אנחנו כבר מדברים על... להפקיע והפקענו אה, עד עכשיו אה, אה, בתוך הדגם שלנו, הפקענו מעט מהיהודיות או ה- ה- השורשים היהודיים שאיתם התחלנו בלמידה המדרשית הקלאסית וגם באלול כמו שדיני אה, אה, תיארה לנו, אז עכשיו אנחנו מפקיעים עוד משהו וזה הגורם הרביעי שלנו בתוך המוקד שעליו אנחנו מדברים וזה אנחנו מפקיעים את עולם ה... ספר או עולם הדף הטכני והשורש הרביעי שלנו של הדגם שעליו אנחנו מדברים יהיה ההוראה הדיגיטלית ושמעון כמנטור של השיטה אבל גם כראש מי חם איך באה לידי ביטוי הדיגיטציה או המפנה הדיגיטלי בתוך הדבר הזה שאנחנו מכנים אותו דגם למידה למידה מבוססת דיון אבל אנחנו כבר הוספנו עכשיו את החלק השני שנקרא 2.0 יש לנו איזשהו אה, אה, משהו חדשני בהיבט הזה. כן, אז גם כאן צריך להתחיל לקחת צעד אחורה ולזכור
2: שללמידה באופן פשוט תמיד יש הקשר היסטורי, והקשר היסטורי הוא הרבה פעמים הקשר טכנולוגי. ואם אנחנו, שוב המודל התלמודי עומד לנו בראש, אז הדף התלמודי ברגע שהגענו לעולם הדפוס הפך להיות אה, טקסט רב קולי, נוספו לו בצד פרשנים. הפרשנים הפכו להיות חלק מהשיחה התלמודית, אפשר להפריד אותם, אבל הדף שהוא תוצר של טכנולוגיה מסוימת, של זמן ומקום מסוים, מזמין אותך לקרוא אותם ביחד. עכשיו בואו נחשוב על מה, על, על מה העידן הטכנולוגי שבו אנחנו נמצאים, ופה אנחנו יכולים לדבר על, כמה, על, על, על שני דברים עיקריים, קודם כל הוא דיגיטלי, אנחנו בעידן דיגיטלי, דבר שני, אנחנו בעידן שהוא אה, אה, שלושה אלמנטים, סליחה. אז בואו נחשוב על שלושה אלמנטים שרלוונטיים כאן. אנחנו קודם כל בעניין דיגיטלי, כלומר ידע הוא נגיש והוא קיים מחוץ לספר. הדבר השני הוא שהידע שלנו הוא בכמות מאוד מאוד גדולה ביחס למה, שהיה, ביחס למה שהיה בעבר, לפחות הידע הנגיש, הידע עצמו היה נשאר די סטטי. והדבר השלישי זה שאנחנו חיים בעולם של, גם הרשת התפתחה לכיוון שהוא לא מה... כותב לקורא, אלא הרבה יותר, הרבה יותר לרוחב, בין אם ברמה של תוכן גולשים, בין אם, ש... בין אם בעולם של הרשתות החברתיות, ובאופן כללי הגבולות בין היוצר לבין הצרכן, אתה ויש שם מונח יצרכנות, שאני לא מצליח להגות אותו אף פעם כמו שצריך, ייטשטשו ית... מאוד. זה גם אומר לנו מה קורה כשאנחנו נמצאים בתהליך הלמידה הדיוני, משום שקורים פה כמה דברים. קודם כל אנחנו יכולים לקיים אותו. בפורמט דיגיטלי, אוקיי? למעשה לפעמים אנחנו עדיף לקיים אותו בפורמט דיגיטלי. זה מחייב מיומנויות שונות, למשל באופן טבעי יהיה יותר דגש על כתיבה, למרות שגם לזה כבר יש פתרונות טכנולוגיים שיכולים להסיט את הדגש מכתיבה לצורות שיח אחרות, והוא הרבה יותר טבעי לנו. בפורמט הזה של לייצר ולהגיב, הרבה יותר טבעי לעשות את זה, אני חושב, מבחינת הלומד בין זמננו, הרבה יותר טבעי לו לעשות את זה בעולם הדיגיטלי מאשר דווקא בכיתה, שלפעמים דווקא בכיתה המחסום, המחסום יהיה, יהיה, יהיה גבוה יותר, ובעיקר זה, מש, זה, זה משתלב בצורת החשיבה, במה ש, שאפשר לומר, אפילו בסוג של מהפך קוגניטיבי, שנמצא כבר, ש, שכבר העולם הדיגיטלי יצר לנו, ואנחנו יכולים לצרף אותו לתוך הלמידה שלנו.
0: נהדר. אז אנחנו מסכמים את החלק הראשון של המפגש שלנו על דגם למידה, דגם למידה הוראה, שכינינו אותה למידה מבוססת דיון, וראינו שיש לו ארבעה שורשים מרכזיים שאיתם נכנסנו לתוך השיחה שלנו, אני אחזור עליהם בקצרה גם עבורנו וגם עבור המאזינות והמאזינים שלנו. דיברנו על הלמידה הבית מדרשית, על הלמידה בחברותא, דיברנו על הלמידה מבוססת דילמה או על הדיוניות. שהיא חלק מהדגם ועל השילוב בטכנולוגיה שכמו ששמעון הסביר לנו נהדר הוא לא סתם שילוב טכני אלא הוא שילוב מהותי שיש לו אלמנטים קוגניטיביים תרבותיים והיסטוריים מאוד 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 מעניינים ומורכבים שחורגים מהדיון שלנו כאן. <אח> עכשיו נתחיל להדגים איך זה עובד או מה הם החלקים השונים של הדגם ודיני שעשתה והתנסתה נשאל אותה איזה חלקים עבור אלה שרוצים להתנסות איזה חלקים הדגם הזה כלל מבחינה אורגנית בתהליך
1: אז באמת היה את ההתנסות שגם דביר וגם אני עשינו אותה ביחד אה, בסמסטר שעבר באחד הקורסים שלנו זה היה קורס שבכל השנים שלו יש חלק מרכזי של מה שנקרא PBL project based learning אה, ואנחנו בעצם חיפשנו פרויקט אחר קצת לעשות זאת אומרת לא את הפרויקט שתמיד היה שקבוצת תלמידים כל קבוצת תלמידים בוחרת נושא לומדת אותו מחומרים כתובים מראיונות עם אנשים שעוסקים בתחום ואז מציגה לכיתה את החומר שהיא למדה במצגת או משהו בסגנון הזה ניסינו משהו אחר ואני וניס... חושבת שהדרך הכי טובה שדרכה אפשר להסביר הסברנו כך גם לסטודנטים זה שה... דרך של דיון מלווה לאורך כל התהליך זאת אומרת זה מתחיל בכך שהקבוצה המצומצמת שבחרה נושא ולמדה את החומר כל ההתנהלות שלה היא דרך דיונית, זאת אומרת אתם בוחרים את הנושא על ידי זה שאתם מתדיינים, כל אחד, מה הוא רוצה ומה היתרונות ומה החסרונות של כל נושא שעומד על הפרק ואתם מחליטים ביחד על נושא, זה כבר דיון. אתם מחלקים לכם את העבודה, כל אחד מכם הולך ומחפש חומרים בתחום, אתם חוזרים ומנהלים דיונים על החומרים האלה שאספתם, כל אחד מביא את החומר שהוא אסף, מנהלים על זה דיונים. אתם מנהלים דיון על... איזה חומר מכל מה שאספתם, מה מתוך זה ייכנס לתוצר. התוצר שאתם יוצרים הוא דף, לא משנה כרגע אם הוא מודפס או שהוא דיגיטלי, יש כאן אוסף של מקורות. המקורות האלה הם צריכים בפני עצמם לבטא מגוון של דעות ומגוון של uh, סוגות uh, וסוגים שונים של מקורות. על הנושא, זאת אומרת מי שרק מסתכל על התוצר שלכם הוא רואה כבר דיון, הוא רואה בעד ונגד ופן אישי ופן תיאורטי, כל זה חייב להיות בתוך התוצר שאתם מייצרים לנו והתוצר הזה בסופו של דבר אתם צריכים בשלב האחרון נקרא לזה במרכאות להפעיל, להפעיל אותו עם החברים שלכם לכיתה זאת אומרת לא רק שאתם מייצרים תוצר שהוא בפני עצמו מראה מגוון או משדר דיון אלא אתם גם יוצרים באמת דיון עם החברים בכיתה בעזרת התוצר אתם עכשיו מחלקים את הכיתה שלכם שוב לקבוצות קטנות כל קבוצה מקבלת את התוצר שיצרתם עבורם ואתם אה, דואגים ואתם אה, רואים שאתם צריכים להנחות אותם להתדיין בינם לבין עצמם בעזרת המקורות ששמתם להם בתוצר ואחר כך אתם יכולים להמשיך מתוך זה ל, ליצירה, לעוד שיחה אישית, ל, ליצור להם עוד ועוד חוויות מתוך התוצר הזה שאתם בניתם אותו. כלומר,
0: התשובה המאוד יפה, והגם קצת פואטית לשאלה למה אנחנו מכנים את זה למידה מבוססת דיון, עלה מדברייך, הדיון כמוקד משותף לשלושת חלקי התהליך. בעצם התהליך עצמו שהוא תהליך הלמידה. המתדיין שבו הקבוצה לומדת ביחד בחברותה כמובן ואיתו מבנה את התוצר שכמו שאמרנו תוצר דיגיטלי באופן אחד או מסורתי דף באופן אחר ושמעון כמובן הסביר לנו את ההבדל ביניהם או את האפשרויות השונות להבדל ביניהם החלק השני אה, אה, זה התוצר עצמו, מה שהוא כולל ומה שאינו כולל והאופן אה, שבו התכנים עצמם מסודרים אליו והדבר השלישי זה התכלית שהיא תכלית של הקבוצה שתלמד את התוצר הזה גם בה ייווצר דיון אז שלושת התווים, התהליך, התוצר והתכלית שלנו אה, אה, המוקד המשותף להם הוא מוקד של דיון אנחנו נגלה למאזינות שאנחנו אה, אה, היינו חלוקים או חשבנו על אה, שמות מעט שונים אה, לקרוא לדגם הזה למידה מבוססת דיון או למידה מבוססת סוגיה והייתי שמח לשמוע אה, אה, משמעון את אה, דעתו ביחס אה, או בהבדל כדי לעזור לנו לבחון לייצר פה איזה סוגיה קטנה לבחון מה ההבדל בין השניים ומה דעתו על זה. כן
2: אני חושב שבעברית ב- המודרנית אנחנו משתמשים בסוגיה כמקבילה לנושא. אבל במובן התלמודי הסוגיה היא דבר מתגלגל, היא דבר מתפתח, זה גם האטימולוגיה, השורש הלשוני של המונח הזה סוגיה. יש בו אלמנט שמתגלגל וכל מי שפותח סוגיה תלמודית רואה את הקפיצות המופרעות לפעמים ממקום למקום, את האסוציאציות, את הדגלוסיות, את הדגרסיות. השינויים, השינויים החוצה שחוזרים אחר כך פנימה, לפעמים משתלבים בתוך הטקסט מחדש, וכל העסק הזה הוא הרבה הרבה יותר חי ודינמי. כמובן, אנחנו לא יודעים האם זה צורה ספרותית או שזה צורת למידה. התלמוד מציג את זה כדיון חי, אבל הוא מרכיב פה לפעמים מאות שנים של, חומר, של, של, חומר, של חומרים שונים. כאשר אני מדבר, אם אני מדבר על, על, על למידה מבוססת סוגיה, אני חייב, בעיניי, אני מחויב כבר להכיל את האלמנט הזה בתו, ב, 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 בתוך המפגש עם התלמידים, לטוב ולרע. לטוב. כי יש בו משהו מאוד מאוד חי ומתפתח ומגיע לפעמים למקומות מפתיעים ומעצים מאוד את האלמנט העצמאי והיצירתי של הלומדים. מן העבר השני הוא מפזר מאוד מאוד ולא תמיד זה מה שאנחנו רוצים כאשר אנחנו משתמשים בזה במוסד אקדמי או במוסד חינוכי ואפילו לא כשאנחנו מעבירים מפגש עם חברים שרוצים ללמוד ביחד זה לא תמיד הכיוון שלו אנחנו רוצים ללכת. הדיון Uh, מהבחינה הזאת מזמין אותנו להשתמש בגבולות גזרה יותר, יותר, יותר מורכבים. אז אני לא יכול להכריע uh, מה טוב ומה, אני לא מדרג פה את האפשרויות, uh, אני רק מנסה לה, לה, להגיד שלכל אחת מה, מה, מהכותרות האלה יש הקשר ויש uh, 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 יש משמעות ויישום קצת, uh, קצת שונה. כאשר בדיון אני אגיד שלפעמים אולי המוקד, לפחות כך אני תופס את המילה, הוא יהיה בשיחה בין הלומדים ופחות בלאן הם מגיעים ויותר באיך הם רואים את הטקסטים עצמם והוא מזמין הנחיה יותר, יותר, יותר אינטנסיבית, אבל זה באמת, שוב, לא, זה לא הדגם הטוב והדגם הרע, זה פשוט להבין שלשני דגמים שלכל אחד מהם יש הקשר והזדמנויות שונות וסכנות שונות.
0: נהדר, כלומר... אלו משמעויות פדגוגיות שונות שנגזרות ממשאבים שונים, מזהויות שונות של מנחות ומנחי התהליך ולפעמים גם של הצרכים המוסדיים ואנחנו אולי תכף נחשוב על התוכניים של הקורס או התהליך עצמו.
2: אני חושב להגיד, יותר משיש זכויות יוצרים, טריידמרק על המונח, אני חושב שזה פשוט להשתמש בהם כהמשגות. לשני, לשני אלמנטים
0: שונים בתוך אותו פורמט למידה. נהדר. אז אם אנחנו כבר מדברים על המשמעויות הפדגוגיות של ההמשגה הזאת, אז דיני לימדת אותם להחזיק מעמד. דיברנו עד עכשיו על חלקי התהליך, שהוא התהליך של הקבוצה, שתהליך המחקר ואיסוף התכנים והדיון והעיון בהם, והיצירה של התוצר שלהם כתוצר שהוא בעצמו יוצר דיון אצל קבוצות הלומדים שלהם. לימדת אותם להחזיק מעמד, שזה האלמנט הפדגוגי, או האספקט הפדגוגי של למידה מבוססת דיון. ספרי לנו מה זה אומר להחזיק מעמד, ואיזה אלמנטים פדגוגיים יש בדבר הזה.
1: אז בדיוק כששמעון דיבר, אני רציתי להגיד שחלק מהשאלה זה גם באיזה שלב האנש... הסטודנטים, הסטודנט, התלמידים נמצאים. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל מנסים פה להכניס אנשים לאיזושהי שיטה שהם מעולם לא נתקלו בה בצורה כזאת. מה שדיברנו עליו קודם, על הקטע של האיזון בין מידת העצמאות למידת ההכוונה שצריך לתת זה באמת הולך ומתפתח. זאת אומרת, לא דומה מישהו שפעם ראשונה אתה זורק אותו לים ואומר לו, אני לא פה, אני הכנתי לך רצף מקורות עם כמה שאלות מלכות, ועכשיו תתמודדו לבד. היכולת שלו להחזיק את המשמעת העצמית לשבת לעשות את זה ולא לפטפט על דברים אחרים. היכולת שלו... יש אל... הרבה
2: ערך בפטפוטים. Mm-hmm. יש הרבה ערך בפטפוטים.
1: כן, לא, לא, אבל זה משהו שבתור מורה אני חייבת להגיד שאני נתקלת בה, ככה ב... בה...
0: בתור מורה בת... מסורתית.
1: בת... לא לא לא, גם בתור מנחה, זאת אומרת כשאנשים הם רק מתחילים בשיטה הזאת, אז הרבה יותר בקלות הם פשוט יברחו למקום אחר, ואתה ואת, צריך גם לתת לזה את המקום, אבל לראות איך אתה מתאזן עם זה. אז זה, זה דבר אחד. דבר נוסף זה שאני מרגישה שהתפקיד הכי חשוב שלי בערך כשאני מלכה דברים כאלה, זה להעביר אליהם את האמון הרב שיש לי ביכולת של כל אחד. כל אחד, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא ומה רמת ההשכלה שלו, להיות מסוגל לבוא ולהגיד דברים משמעותיים, ולא להרגיש טוב מי אני שאני אגיד משהו. אז כל הדברים האלה דברים שצריך לאט לאט להכניס את האנשים לתוך זה, וזה כנראה חלק מההכוונה שאנחנו באיזושהי צורה נותנים להם. אז אנחנו באמת רוצים למצוא משהו שיש בו משמעות. Uh, ולהרגיש באמת שזה לא איזה שיח uh, ככה מאוד שטחי, ل- לנסות לה- להרגיש שאנחנו מעמיקים. Uh, צריך לחזק באמת את כל הצד הזה של העצמאות כמו שאמרנו. ויש גם מנחים כל אחד מהם נמצא במקום אחר על הבמה. אתה זז אחורה אתה כבר לא נמצא לגמרי בפרונט אבל השאלה כמה אחורה אתה הולך אני
0: רגע אמשיג עבור המאזינות שלנו שהמילה להחזיק מעמד זה כמובן ראשי תיבות שטבענו בהיבט הזה שהיא כוללת ארבעה אלמנטים מרכזיים, משמעות שעל זה דיברנו ותכף תספרי לנו על הקורס עצמו על התוכן כהדגמה של המודל, משמעות עצמאות מגוון גם בסוגי מדיה וגם באופני אינטליגנציה שונים שאפשר לעבוד איתם ודרכי הוראה ש... דרכי הערכה, סליחה, שהערכה היא האספקט השלישי, הוראה למידה הערכה. אז
1: רגע, על דרכי הערכה באמת עוד לא דיברנו, אז אולי נגיד על זה מילה. כמובן שמדובר פה על מה שמכונה הערכה חלופית, ולא הערכה שהיא, מה שהיה, מבחנים וכדומה. וכאן דבר נוסף שצריך להדגיש, שאני אהבתי את זה ש... Uh, היו לנו בעצם כמה דרכי הערכה כי יש הערכה מסוימת שהיא הערכה שלי אבל יש גם הערכת עמיתים ויש uh, שיתוף עמיתים ולאורך התהליך uh, אנחנו בכוונה גרמנו לקבוצות לשבת ולהתייעץ אחת עם השנייה לשתף תוך כדי התהליך מה אני עושה מה דעתכם על זה ולפחות בחלק מה... באחת מהאפשרויות של הדגם גם ההערכה הסופית היא הערכת עמיתים זאת אומרת לאחר שאתה מה שדביר קרא התכלית אותו, אותה הפעלה בעזרת התוצר אז אנחנו גם יכולים לבקש מה... מחברי הכיתה שהם ייתנו את ההערכה שלהם לאיך זה היה בשבילם כל התוצר והתכלית הזו וממש שזה יהיה חלק מהציון הסופי של הסטודנטים.
0: כלומר, בתוך התהליכיות הזאת, השתמשת או השתמשנו בהערכה מעצבת, ולא רק הערכה מסכמת, שבסוף הם קיבלו ציון ועם זה רצו, היה למידת עמיתים, אחרי זה גם הערכת עמיתים, השתמשנו גם בהערכה עצמית שלהם את עצמם בתוך התהליך, והערכה שלנו, שהייתה גם היא תהליכית, הייתה רק אחת משלושת הסוגים של הערכות. אז החזקנו מעמד, ניסינו לייצר משמעות, ניסינו לבטא או לפתח עצמאות, ניסינו לייצר מגוון גם בתוצר עצמו אבל גם בדרכי הלמידה ובטח ובטח בדרכי הערכה שעליהם דיברנו. ספרי לנו בכמה משפטים על ההתנסות שלך בקורס, על איזה תוכן, מה היה, ומשם אה, נתחיל לדבר על הכשרת מורים. מי שרוצה לנסות בבית אה, לקפוץ למים, אז אה, את תתני דוגמה ראשונה לאיך זה נעשה אצלנו במכללה בפועל.
1: אז אה, בקורס הזה, שזה היה קורס שנקרא חינוך בראי השדה, אה, בעצם החלק שעוסק בנושא של... קראנו לזה, לזה באופן מאוד מאוד רחב שונות זה היה קצת בהקשר של חינוך מיוחד אבל ממש ניסינו לכוון אותם למגוון אוכלוסיות אה, שאפשר כל אחת מהן להגיד שיש לה איזושהי נקודה של שונות או ייחודיות או התמודדות שהיא ייחודית לה כל קבוצה הייתה צריכה לבחור איזושהי קבוצה בחברה הישראלית שהיא מרגישה שיש לה איזושהי התמודדות ככה ייחודית משלה. אצלי בקבוצה למשל בחרו את הנושא של עולים חדשים, את הנושא של אנשים שנגמלו שנגמל, מסמים ובעצם רוצים להשתלב מחדש בחברה, את הנושא של עוני, ילדים באוני, היה את הנושא של להט"בים, קצת בהקשר דווקא של להט"בים שיצאו מהחברה הדתית או עדיין בחברה הדתית, ככה קצת הם לקחו את הדגש הזה, היה קבוצה שעסקה בנושא של אנשים שמאותגרים בתסמונת טורט, וככה דוגמאות שקופצות לי כרגע לראש.
0: כלומר אוכלוסיות מוחלשות או מתויגות או בעלות אתגר כלשהו שהלמידה המבוססת דיון רצתה לעשות משהו עם הרכיב של המורכבות, להתבונן באופן מורכב באוכלוסייה, בסיפור שלה, בסיפור התרבותי שמקיף אותה ודרך זה שאלתם שאלות על זהות, על זהותם של המתויגות ומתויגים מתוך האוכלוסייה או שזה יתפשט גם לשאלות של משמעות וזהות על התלמידים, על הסטודנטים והסטודנטיות שלך עצמך.
1: אני חושבת שבסופו של דבר כל הקבוצות, אני לא חשבתי על זה קודם, תודה לך, כל הקבוצות עסקו מאוד מאוד חזק בקבוצה מול החברה. זאת אומרת, אני חושבת שכמעט כל השאלות שהם שאלו, זה לא היה כל כך על איך אני מסתדר עם עצמי, אלא איך אני מול החברה, החברה מקבלת אותי, לא מקבלת אותי, מה קורה עם זה. וזה מאוד מאוד נגע. זאת אומרת, אני חושבת שהסטודנטים לקחו את זה אישית. למדו מזה המון, אחת התגובות שלהם הייתה כמה הם פתאום שאלו את עצמם שאלות על עצמם, האם אני הייתי מקבל אותו לעבודה או לא, למה החברה לא מקבלת אותם כמו שהייתי רוצה שיקבלו אותם וכולי וכולי, זה עלה מאוד מאוד חזק.
0: נהדר, זו דוגמה מרגשת לא פחות בעיניי, למה שהרבה פעמים ניתן לכנות ההבדל בין הטכני לבין ההבנה העמוקה. מה שהכירה, הנה איגן מכנה אותו השילוב של ידע כללי בעולם שעליו שמעון דיבר שהוא מאוד מופשט ו- 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 ומפוצל ודיגיטלי אז-, אז לא להסתפק בידע כללי סכמטי אלא גם להיכנס לאיזושהי הבנה מפורטת וחלק מההבנה מפורטת זה שלי בתוך העולם הזה והמשמעות של זה עבורי ואת מתארת את זה אה, מדהים. שמעון אני רוצה אה, אה, לשאול אותך אבל למה זה חדשני? אנחנו מדברים פה בפדגוגיה פורצת דרך, הבאנו דגם מאוד מורכב שנשען על כמה וכמה רגליים, ו- והרבה פעמים נסתפק בלהגיד, אפרופו טכנולוגיה, זה חדשני כי עשינו תוצר דיגיטלי. אבל דיני לא עשתה תוצר דיגיטלי, עשתה תוצר אה, דף, עם, עם שממש נראה אה, כמו גמרה במובן מסוים, ויוצר דיון ודילמה. אה, מה חדשני בזה?
2: אני קודם כל, אני חושב שדברים דבר, טובים יכולים להיות גם לא חדשניים, זה בסדר, מותר לא להיות חדשן. זה כן חדשני במובן הזה שזה מציע, קודם כל, מבט חדש על יחסים בין מורים לתלמידים, ומבט חדש בין יחסים בין תלמידים לבין עצמם. כמו שאמרתי, אני חושב שיש איזה שורשים היסטוריים, אני מקווה שיש איזה שורשים היסטוריים ושאני לא ממציא אותם, אבל רוצה, אבל להיות, להיות, להיות חלק מאיזשהו שיחה עם מודלים שהיו בעבר. Uh, זה, 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 זה הדבר הראשון uh, שחשוב, שחשוב בעיניי. Uh, הדבר, הדבר השני, אני חושב שזה הולך טוב עם צורת חשיבה בת זמננו. Uh, ומהבחינה ומה, הזאת זה בהחלט חדשני. כלומר, זה, לא, זה ללכת עם... דרך, של, דרך מסוימת של שיח שאנחנו מוצאים ממילא בעולם ולנסות להטמיע אותה בתוך תהליך הלמידה שלנו ובעיניי, כן, על, על זה אני יכול לקרוא, זה, זה חדש במובן החיובי אה, של המילה, במקום ללכת נגד, כיוון ה, ה, נגד, נגד הכיוון של השיח ולנסות להגיד אני אמשיך להבנות את הידע בצורה מסוימת ואני אתעלם מהצורה שבה אנחנו משוחחים בדרך כלל, אני אומר אוקיי בואו נפגיש עם כל הכבוד ואני אה, גם מחזיק את הכול והשמרני לפעמים של העברת ידע, הנחלת ידע בצורה סיסטמטית, אני גם יכול להשתלב, להשתלב עם צורת השיח
0: העכשווית לתוך ההוראה שלי. נהדר, כלומר, אתה חוזר ומדגיש לנו את הפילוסופיה של הטכנולוגיה והמשמעות הפרדיגמטית של לעבוד איתה ומתוכה ולא להשתמש בה באופן סכמטי וטכני ואת זה לחנות חדשני <אח> כי אפשר גם לעשות את זה אסינכרוני או מרחוק או דיגיטלי. במה שהרבה פעמים יישאר כאיזושהי השאלה או הבנייה של
2: המטרה כאן היא לא ליצור אדיפטציה דיגיטלית ללמידה המטרה כאן היא להשתמש בהלך הרוח הדיגיטלי בתוך הלמידה אפילו אם בסוף זה מגיע לצורה כתובה על הלוח אבל הלך הרוח הדיגיטלי יותר מעניין אותי ויותר רלוונטי לי מאשר הכלי הדיגיטלי. מאמין וחושב ואני חושב שאני גם יכול להגיד אני גם מצליח להפגיש את זה באופן באופן מלא יותר דרך התווך הדיגיטלי אבל זאת לא האופציה
0: היחידה. נהדר אז הנה החדשנות היא בדגם ולאו דווקא בתוצר או באופן שבו הוא מבוצע. דינים אנחנו מדברים על חדשנות ואנחנו אצלנו שלנו מדברים על חדשנות בפריצות דרך בהכשרה. מה לדעתך המכשירות והמכשירים או מההתנסות שלך וביחס למי שרוצה לנסות את זה אצלה במוסד מה היית ממליצה או מה המכשירות צריכות לדעת או לדעת להיות על מנת לעשות תהליך להשתמש בדגם הזה בצורה מוצלחת.
1: אני קודם קצת התחלתי לגעת גם בנקודה הזאת אני חושבת שזה בעיקר ככה להחליט ולקפוץ לתוך הדבר הזה אני מאוד מאמינה בזה אז לי ברור ש... אתה מביא את זה לסטודנטים, הם, הם מאוד, הם ישתפו עם זה פעולה. לי, לי, לי אין ספק בהרגשה שלי. כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שעצם המצב שבו אתה צריך לעבור ממה שאתה רגיל לראות את עצמך כמורה, מורה, לעבור למקום של מנחה, מנחה, זה, זה דורש ממך, מבחינה נפשית. באמת לשים את עצמך טיפה מאחורה, לאבד שליטה. זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, אתה נותן לארבעה אנשים איזשהו משהו מסוים שאתה רוצה שהם יעשו. Mm. ואני מקפידה לא לשבת איתם כשהם עושים את זה. אני מרגישה שברגע, זאת אומרת, אולי אני אקפוץ פה ושם, כמובן אני אגיד להם אם יש לכם איזו שאלה שאתם רוצים לשאול, תקראו לי. אבל אני ממש לא אהיה מהמנחים שיושבים, קבוצה קבוצה. אין לי שליטה על מה הם עושים באותו רגע, ואני רוצה שזה יהיה שלהם. כי בהרגשה שלי, ברגע שאני יושב שם, אז אוטומטית נחזור למקום הזה של, יש כאן מישהו שהוא בעל סמכות, סמכות ידע, סמכות הוראה, איך שלא נקרא לזה. ואני מאוד מאוד רוצה להימנע מזה. אז אני מבחינתי, את מה שהיה לי להגיד שמתי שם, כולל השאלות המנחות. אני נמצאת שם דרך השאלות המנחות שלי, ומעבר לזה, אני, אני, לא, אני לא בשליטה על הדבר הזה, ואני צריכה... להאמין שזה עובד גם כשאני לא שם. אז זה מה, מה, מה לעכשיו. מה שגם, אני, צריך, אני צריכה לחשוב איך אני יכולה להיות התומכת הכי טובה בשבילם. זאת אומרת, גם איך אני משדרת להם ובאמת נותנת להם את ההרגשה שאני בשבילם לאורך כל הדרך, שכל דבר שהם צריכים, אני, אני איתם. בלחשוב על איך הם עושים את זה, בלחשוב על מה הם עושים, ב- בלחשוב על איך הם רוצים להביא את זה לכיתה. כל הזמן להיות איתם בתוך
0: התהליך. דיניטי ירד את התהליך מתוך הקורס עצמו, אז מי אמר שצריך להיות קורס? ומי אמר שצריך להיות קורס אה, אה, בצורה מסוימת? אם יש לך תובנות על מה נדרש מהמוסד גם כראש אה, מי חם וגם כמי שמבין טיפה יותר ועזר לנו להבין את הפילוסופיה של ה, אה, אה, הלך הרוח החדש, האם היית ממליץ לשמורות שלנו אה, משהו חדש על צורת הקורס, על הפורמט, על, ה, אה, אה, על המיסוד שלו, אה, איזה שהן מחשבות ותובנות?
2: אני חושב שבאופן יסודי הנכונות לשבור את, ה, את המבנה של שיעורים בני שעה וחצי עם הפסקה של חצי שעה ביניהם היא באופן כללי הזדמנות, הזדמנות טובה, הנכונות הזאת היא הזדמנות טובה. עכשיו אני, אני גם אומר בראש, זה לא תמיד עובד, אני אישית מלמד בתוכנית שזה פשוט לא מצליח לקרות באף פעם וזה, וזה בסדר כי יש עוד אילוצים ויש את החיים עצמם ויש אלף מערכות, מערכות מסביב. צריך להגיד שההשראה לצורת החשיבה הזאת באה ממוסדות שמארגנים את מערכת השעות בפורמט אחר, בפורמט אחר לגמרי. אם אנחנו חושבים אה, אה, על, על, על ישיבות המאה ה-19, תלמידים נסעו לחצי שנה. אוקיי? ובחצי שנה הזאת הם גרו, מינולית גרו בישיבה, אה, או, ו, אה, ו, אה, ושם באמת רמת האינטנסיביות הייתה כזאת שאפשרה, אה, א', תביעה מאוד חזקה לעצמאות, ב', רמת סינון בסיסי אליטיסטית מסוימת מבין, מבין אנשים שתמיד אפשר, שאותם אנשים יותר קל לדרוש שם עצמאות, מערכת יחסים מסוימת בין מורה לתלמיד וכן, וכן על זודר. זה בהחלט מזמין את השבירה של, ש, 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 של המבנה כאשר הדבר אפשרי. לא חייבים ללכת לקיצוניות של ישיבות המאה ה-19, אפילו לא לקיצוניות של ישיבות המאה ה-21, אבל עדיין הפורמט הזה של שבירת המערכת הוא... הוא, הוא, הוא סליחה, צעד אחורה, האפשרות לשנות את המבנה המערכתי הוא בוודאי מועיל מאוד כאשר זה לא קיים. העולם הדיגיטלי עוזר לנו מאוד, משום שהוא מחזיר אותנו קצת באופן פרדוקסלי לכן אורך רוח, לכן תהליך ארוך יותר, לכן למידה שמתבצעת בזמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה. וכל הדברים האלה ביחד הם מתכנסים לזה שגם במקום שבו מישהו רוצה ליישם צורות חשיבה הזאת, לא, אבל הפורמט המוסדי לא מאפשר את זה, הרבה פעמים הפורמט הדיגיטלי אה, והכלים הדיגיטליים יאפשרו את זה בצורה אה, יותר טובה, אה, יותר מעניינת, אה, או לכל הפחות אפשרית, במקום שבו אה, המפגש הפיזי בכיתה לא, לא מאפשר את זה.
1: אני יכולה להגיד על עצמי אישית, אני בן אדם שבא ככה מהצד היותר שמרני של הדברים, אה, שבאמת אני יכולה לראות את הדבר הזה עובד בצורות טכניות שונות לגמרי. אמר, ובאמת תלוי כל אחד אה, מה הוא יצטרך ואיזה סיטואציה תהיה אה, כמובן בעיניי שוב עדיין עדיף שאנשים יושבים ביחד באותו מקום זמן ומדברים ורואים אחד את השני בעיניים ושומעים אחד את השני ורואים שפת גוף וכל מה שמשתמע מזה זה כן משהו שאני שמחה עליו האם זה קורה עם דף ביד או אם זה קורה עם לפטופ ביד זה כבר באמת פחות קריטי אבל יש לי לא מעט ניסיון אם לנסות להנחות דברים כאלה בזום Eh, בעיניי זה עובד מצוין eh, גם בזום, במיוחד הקטע הזה של הקבוצות הקטנות. זאת אומרת שאתה מחלק את הקבוצה, מה שנקרא היום eh, בזום, זה נקרא לחלק לחדרים, ובכל חדר יושבים בסופו של דבר שלושה ארבעה אנשים, אני חושבת שגם אם זה בזום, הם יכולים לנהל שיח מאוד מאוד אה, אינטימי ממש, אה, ו- ו- ומעמיק אה, ביניהם, וזה גם יעבוד יפה בעיניי ב- באפשרות הזאת, ויש את הפלטפורמה שהיא... עוד ככה מתקדמת אולי יותר מהבחינה הדיגיטלית, שזה בעצם שכל הדיון מתנהל בצורה כתובה. לא משנה כרגע אם זה מה שקוראים פורום בכלים מסוימים או כל דרך אחרת, שבה כל אחד מעלה, מעלה טיעונים סביב דילמה מסוימת, כשאפשר ליצור פלטפורמות יותר מורכבות, שבהן יש לכולנו איזשהו מאגר מקורות. שאנחנו יכולים להיעזר בו כדי לטעון את הטיעונים שלנו, ואנחנו יכולים לקפוץ בין, להגיד, אוקיי, אז, אז לדעת מה, כולנו עכשיו הולכים לקרוא את הדבר הזה, ואז עליו אנחנו נתכתב. אז באמת יש כאן המון המון אפשרויות, אפילו ברמה הטכנית, הדיגיטלית, של איך אנחנו עושים את זה.
2: אני רק אוסיף שגם כשעובדים ברמה הדיגיטלית, לפעמים לאו דווקא כתיבה היא הפורמט. כלומר, גם אם אנחנו לא עובדים בזום, כשאנשים... רגע, רק וכאן...
1: אני אבין, האלטרנטיבה של הכתיבה זה הקלטה.
2: הקלטה, שימוש בממים, גם דבר שאפשר, שאפשר, שאפשר להשתמש בו, כלומר הרעיון של אימג'ים קצרים עם מסר מובנה שמשחק, שמשוחק למקומות, למקומות שונים ולהקשרים שונים, צילום עצמי, הפניה למקורות חיצוניים, כל אלה דברים שיכולים להשתמש גם לאותם תלמידים שההתבטאות בכתב היא לא, היא לא הפורטה שלהם. עם כל זה שאנחנו רוצים לקדם
0: את ההתבטאות בכתב, לפעמים זאת מטרה בפני עצמה. אבל uh, אני רוצה uh, להדגיש למה אני חושב שמה שאמרת, התנצלת שזה הערה טכנית, אני חושב שזה הכי לא טכני, החזרת לנו uh, חלק מהרובדים האנושיים שלפעמים הולכים לאיבוד בתהליך, אבל שניכם הדגשתם את המם השני שלנו בתוך הלהחזיק מעמד, וזה המד, המם של המגוון. ודיברנו עכשיו גם על סוגי מדיה שונים ועל מסוגלויות ואינטליגנציות שונות ועל נוחות של הסטודנטים והסטודנטיות להשתמש בכלי הבעה וכלי הבנה שונים ואת הוספת לנו עוד את המגוון של האפשרויות תקשורת לפעמים זה יכול להיות פייס טו זה יכול להיות מרחוק ואז בצורות שונות אז הנה הוספנו עוד שני נדבכים של המגוון שבתוכו המודל שלנו פועל או הדגם חבר וחברי היקרים, אנחנו עוד רגע מסיימים. אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות לסיום. אחד, דברים שלמדתם על עצמכם בתוך הדגם הזה, ואו שהייתם מאחלים לאלה ל- שרוצות להתנסות. אם יש לכם לשתף אותנו בדברים מתוך התהליך, מה שנקרא, או שהייתם רוצים לאחל לאחרים.
1: אני יכולה להגיד ש... אני לא, לא נחשפתי לדגם הזה מהיום, זאת אומרת, מאז שנחשפתי אליו, שזה כבר לא מעט שנים, מבחינתי זה הפך באיזושהי צורה לדרך חיים. זאת אומרת, זה סוג של דבר שאני מחפשת אותו. זה מין משהו שבעיניי, כשאתה מכיר אותה, אתה אחר כך מתגעגע אליו, כמו שאומרים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבחיים האישיים שלי, זה משהו שפשוט... אני מחפשת אותו, אני יוצרת אותו סביבי, אני מתחברת כל פעם שמישהו כותב, אם יש כאן אנשים שמתעניינים בזה וזה, בואו נעשה על זה קבוצה. אז אני, אז אני רוב, אני אשתדל להיות שם, ואני רואה את זה כמשהו שבאמת הוא, הוא דרך מאוד ייחודית. ש... לא קורה לך את זה סתם בחיים, שאתה יכול לשבת עם קבוצה של אנשים ולדבר על משהו שהרגשה שלך זה שלא דיברנו סתם על מה נשמע ואיפה קנינו את הנעליים פעם אחרונה, כמו שבדיוק יצא לי הבוקר לשמוע פה אנשים מדברים, זה נחמד, אבל כאילו, אתה רוצה להרגיש שאתה עושה, שיש לך דברים עם משמעות בחיים, אז, אז זו דרך. זאת אומרת, לקחת איזשהו מקור, מקור בכל, בכל הכיוונים, אני מתכוונת, זאת אומרת, איזשהו משהו ש... עוגן uh, שסביבו אתה יכול ליצור שיח עם אנשים ולשמוע דעות שונות ממך.
2: אני, אני חושב שמה שאני מגלה בתוך הסיפור הזה, לא רק פה, אבל באופ- באופן כללי, uh, זה את היכולת להיות uh, שמרן וחדשן בו זמנית. את היכולת להיות היררכי ופתוח לדיון בו זמנית. ולא לא, לא ליפול בקלות לקטגוריות האלה. לא ליפול בקלות לאף אחת מהאפשרויות האלה. לפעמים צעד של חזרה למשהו שיש לו היסטוריה מסודרת, הוא, הוא פעולה רדיקלית חדשנית. רדיקלי <אז> גם במובן ה... <אז> האטימולוגי של לחזור אל השורש, וגם מובן של ללכת עד, עד, עד הסוף עם משהו, ולא לפחד מן דברים שנראים חדשניים מדי או שמרניים מדי, פשוט לנסות לשחק איתם, ולפעמים הם מתאחדים זה עם זה.
0: דוקטור שמעון פוגל, ראש מיחם, והמנטור שלנו לא רק לענייני דיגיטליות, אלא גם זה שהביא ועזר ושייף איתנו את הדגם של למידה בית מדרשית, חברו אותה, והיום אנחנו מכנים אותה גם למידה מבוססת דיון. דיני עקירתי ושותפתי לעשייה גם בחוג אה, 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 בלימודי זהות וגם בתהליך עצמו. המון המון תודה שבאתם ולימדתם אה, אותנו, למדתם איתנו, ואני מקווה שהוספנו עוד משהו פורץ דרך וחדשני אה, לעולם של הכשרת המורות ומורים. תודה לכם, תודה רבה לשמחה, <laughs> תודה לך גיא גלילי שהביא אותנו לשידור. תודה למרכז אדם ולמכללת קיי שנותנים לנו את המשאבים לעזור ולנסות לעשות הכשרת מורים טובה יותר. להתראות בפרקים הבאים.